0: Femte matchen mellan Jan Gustav Björk och Thomas Den denna gång går man en omgång kring temat behöver man kunna slåss, allt är bäddat för en riktigt bra match. Välkommen till femte avsnittet, tänk att jag har hunnit gå så många avsnitt sedan, sedan vi körde igång med vår podcast Och eh, i, andra, eller i andra ringhörnan så hittar vi Jan Gustaf Björk som vanligt eh, och gör sig redo att börja slåss, eller?
1: Japp, yep, jag är redo, jag har på handskarna, är du redo Thomas?
0: Jag har aldrig varit min redo än så här <laughs> Det låter som att det blir en bra fight Jag tror det, jag tror det Eh, nytt avsnitt och nya möjligheter har alltid gott med dig, Hannes Ja, det är bra att få vara här, jag ser fram
1: emot vad vi ska diskutera idag Det blir spännande att se vilken vändning allting tar
0: Ja, och eh, idag kommer vi att eh, komma in på ett tema som eh, du alltså har skrivit en bok om Eller magasin som du själv kallar det för ett par avsnitt sedan eh, i tidigare program Och eh, vad handlar boken om? Mm. Det handlar inte om kampsport
1: sådär. men det handlar istället om uh, vår vardag och det handlar om föräldrars vardag och då speciellt pappors vardag. Att få vardagen att fungera tillsammans med um, barn, familj, jobb och det där. Och det praktiska tips som pappor har berättat åt mig att de använder för att få vardagen att fungera. Det är de jag skriver ner och deras berättelser.
0: Så, vi ska alltså kunna säga att det här blir nyttigare tips än vad du får från kramaga eller judo eller karate eller vilka kampsporter som nu kan finnas. Mm, testa! Ja. Om du berättar så det är kort, varifrån fick du, fick du idén att eh, göra en sån här bok?
1: Jag själv funderar på och att hur ska jag få själv för vardagen att gå ihop Jag två tonårsbarn och en som snart är tonåring och så jag har följt med dem under många år, mina egna barn och att få kampa för vardagen och så jag samtalar med väldigt många män i mansgrupper i seminarier kring kaffekopp eller i bastu vad gör det för att få vardagen att funka Mm. Och det har blivit många goda samtal och många skratt åt varandras misstag och um, ja
0: plumpar. Ja. Och, så man kan säga då att du har inte kommit på alla de här tipsen som finns i boken själv? Utan...
1: Nej, min avsikt var att, att alla tips som finns där måste vara liksom testade och, och prövade av mm. vanliga män som jag känner i min omgivning eller som finns på något sätt, som kan berätta om det här, hur det gör det så att det inte är teorier om hur man får vardagen att funka utan ja så här funkar det för mig och så här får jag det
0: att fungera mm. Måste man vara man för att kunna läsa boken?
1: Nej, det måste man inte vara men jag har medvetet samlat mäns berättelser och mäns perspektiv på att få vardagen att funka mm. Många eh, sådana tips som männen berättar om så är passar lika bra åt eh, både pappor och mammor, eller för den delen den som inte har några barn. utan vill bara få vardagen att funka. Mm. Men det utgångspunkten och språket är hur männen
0: talar om det. Okej. Okay. Nu råkar jag vet att du också har läst boken Ett vilt hjärta av John Eldridge, visst?
1: Mm, det stämmer. Jag har faktiskt också varit på ett läger som John Eldridge har hållit.
0: Oj, spännande. Uh... Jag skulle ju nästan kunna ha ett chillt avsnitt om kanske. Men nu får vi ta en annan gång. Jag tror det. Men efter att ha läst din bok så känner jag också en lite, lite tankegångar som finns i, i, i hans bok också. Och du har no några exempel i början av din bok utgående från Braveheart och har han också i sin bok.
1: Också. Men jag gillar faktiskt filmen, Den är en favoritfilm. Och du Tomas, när vi hade dopsamtal jag har ju döpt ditt första, din, din äldsta mm. son. Så då utgick jag från filmen Braveheart också Jag brukar använda den som, som underlag för dopdiskussion faktiskt
0: Okej, okay, vill, vill du förklara hur det
1: Ja, därför är för att hjälten då, Braveheart eller Wall, Wall, Wallace. Vad heter William Wallace William Wallace så är det ju så han kämpade mot engelsmännen som han kopierade Skottland och för att han ska Lyckas med att befria skottarna så måste han i slutet offra sitt eget liv för att skottarna ska bli fria. Mm.
0: Och hans sista lite ord är... Det är en spoiler-varning så det du inte sitt filmen.
1: <laughs> ja, jo, det är lite spoiler-varning men också det är ingen, film för, uh, ingen barnfilm. Uh, vi kallar det Hemma hos oss för vuxenfilm. <laughs> Barnen får inte se den. Den är väldigt... Um, våldet alltså. det finns mm. våld så att, om man är känslig för våld ska man nog inte se den filmen. Mm. Men många... Hälften av alla föräldrar träffar i dopsamtal så berättar jag har sett filmen. Så då mm. kan jag utgå från den och Bibeln förstås och förklara vad det är dopet. Mm. Och då handlar det om att en hjälte har offrat sig för oss och vi får genom då dopet del av den här hjältens befrielse av oss. Mm. På samma sätt som när William offra sitt liv och engelsmännen trodde att nu har vi segrat så var det istället så att det var det sista blodsdroppen som gjorde att det var tvärtom skottarna som blev fria. Mm. Så den bilden brukar jag använda för dopen. Okay.
0: Just det. Jag hade tänkt en lite annan vinkling på som mm, Men som kör dopa. din vinkling jag, jag kan jag göra. Och John Eldridge star på Braveheart som är, som som exempel. Och så det är på, på typiskt, så det på typiska filmer. Ja, det är den ju. Och, och, men frivilligt ser den <laughs> Och samma sak med uh, The Gladiator. Um, och bland annat för att det innehåller tre saker som enligt, enligt John Eldridge som är bör för att en, en, en man ska, ska trivas riktigt bra. Det ska finnas en strid att utkämpa, en skönhet att slåss för och ett äventyr kan de här tankarna på, på, på något som helst sätt misstolkas det så det är ideal jag vet att du är en inte ute efter det din bok men ja, har du några tankar kring det? Mm.
1: Alla som känner mig vet att jag inte är en, en och men jag tror att man kan misstolka det så, helt det tror jag mm. att en del som hör mig eller som läser så kan tänka liksom, gå tankarna dit för att använda ord som strid och, och fight om livet på något sätt så för tankarna på något sätt att man ska vara en matchman eller cool man sådär. Men det är inte det jag är ute efter. Utan är snarare så här jag är ute efter alla mäns på något sätt längtan efter att betyda någonting, vara någonting, kämpa för något viktigt och vara med i något stort. Eller alla män körs för den del längtan. Men också, sen också finns hos män. Mm. Och på något sätt så tar ju den här längtan i varje fall i uttryck i alla actionfilmer som män ser mer än kvinnor, mm. åtminstone i min bekantskapsgräts. Mm. Och den här längtan som finns där, att få bidra med något viktigt, det är den jag vill fånga och fundera, vad gör vi av den här längtan och hur bidrar vi med något viktigt i livet, hur ser det då ut? Mm.
0: Behöver jag kunna slåss, alltså så en namnet på ett av kapitlen och en eh, av rubrikerna och så är det podcastavsnittets namn idag. Eh, varför vill du ta upp ett sånt avsnitt i, i din bok?
1: Mm, ja, det är egentligen det jag sa redan. Jag vill fånga den här längtan. Mm. Eh, väcka den här längtan efter att få, få vara med i någonting viktigt. Och, och va, för väldigt långt idag så behövs inte mannen styrka. Att inte behöver man en man vara stark idag. Vi har verktyg som gör att om man ska bygga eller konstruera något eller reparera något som kan bidra med styrka uh, inte heller behöver de flesta arbeten en, 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 en styrka mm. men ändå har män eh, generellt sett en, en viss procent mer muskelmassa än kvinnor att vad ska den användas till den här styrkan då uh, eller all testosteron som kan finnas i snurrande i kroppen mm. att, vad, vad är poängen med den? Och där tror jag att många män är lite vilsna. Så här, vårt samhälle har inget liksom vettigt uttryck för det. Vad man ska använda, den här styrkan, energi som finns. Så därför är det mest ett problem. Män skapar problem med att vara våldsamma eller använda styrkan fel. Hur ska vi använda den rätt då? Mm, jag vill uppmuntra både mina flickor och min, min son att använda styrkan på ett bra sätt. Och jag, jag tänker jag har varit tränare i Jaro ett år men följt med liksom barnen som tränare och där på något sätt är det tillåtet i hockey eller fotboll eller så där att använda sin styrka och där uppmuntrar också tränaren till att vara fysiskt stark att använda styrkan på ett bra sätt mm. så jag tror att fysisk sport av olika slag som är lite så här utmanande kan träna en att att också få utlopp förstås för all, all energi men också att träna en att använda styrka på ett, ett bra sätt.
0: Mm.
1: Vilket kanske inte ett klassrum kan. Nej. För det är begränsat. För det är en helt annan miljö att vara på en, en, en miljö som är du kan
0: röra dig och vara väldigt fysisk hela tiden. Absolut. En fråga som har kommit in efter ett av våra avsnitt så är att hur man som hemma mamma eller hemma pappa ska få tid för, för egen relation och så det är som småbandsförälder. Då du har du fullt upp att, att slåss mot vardagen så som du beskriver. Jag minns, så som du var inne på er för, för fyra år sedan, så var du och döpt vår, vår äldsta son. Och jag minns att du sa till oss och påminner oss om att eh, Elias är en gåva till oss. Eh, att, eh, de, flä, är...
1: de flesta kommer inte ihåg ett ord av en predikan jag har haft. Jag är mycket imponerad Thomas.
0: <laughs> <laughs> jag är lite imponerad själv faktiskt också. Men, men eh, ja, men att säga det. Men, men eh, att, är någonting som, eh, att vi har fått han till låns av Gud. Eh, och... Eh, jag tror att det här kan vara en, en viktig som det påminner om många gånger under, under småbarnsperioden också, så vi har fullt upp att ta hand om barnen och lagar mat och köra träningar och köra eh, dagklubbar och spring på föräldramöten och så vidare också och man försöker ju någon slags kristen fostra något åt, åt barnen också under tiden eh, och jag tror att det kan vara en, en bra påminnelse om att vi har fått den här gåvan till förvalt eh, och en Ortberg som vi har varit in på i tidigare avsnitt också så så har det ett kapitel att de behandlar det här. Att vi ofta tänker på så på det kristet Att det bara handlar om att vi ska läsa bibel eller böna och, och det är nog viktigt och det är nog sunt och bra också. Men, men att också den här, den här uppgiften och det här gåvan som han trots oss som föräldrar. Att, att han är precis lika viktig att förvalt och ta hand om att inte kristen tro bara handlar om att gå och sätta sig sitt hön och läsa bibeln utan att, att leva ut det i vardagen också och jag tänker också att det här att ta hand om våra barn att det är precis lika viktigt mm,
1: eller absolut och eh, ibland blir kristen tro, och du och jag kan också liksom bekyllas för det, tror jag. Att vi gör kristen tro till något passivt. Alltså att man mm. läser Bibeln, man ber, och det är någonting sådär som inte, det händer inte så mycket. Absolutely. Kan man ju tycka på som från utifrån sett. Mm. Men jag tycker det händer väldigt mycket <laughs> när man läser bibel och ber. Mm. Men här då, att vara förälder är ju väldigt något liksom, så otroligt konkret. Mm. Att det, och, och, och Våra tips passar kanske inte så riktigt bra. Jag själv var varit hemma pappa i flera omgångar och, och liksom när man då ska göra trösta ett barn, göra mat och, och samtidigt se få, få, att få dem på kläder på någon och så där Det är fullständig kaos. Så att liksom tugga långsamt och att gå långsamt, det går ju inte att få tag utan där handlar det om att lära sig att göra många saker samtidigt och att i handlingen. Liksom där är det att vara vän mot Gud. Att det, är som, det här jag gör nu, det här är mitt liv nu och här är du med.
0: Vilken ilska jag måste ha funnits hos vissa föräldrar efter att ha hört på våra avsnitt om att tugga långsamt. Jag ja. kan ha ett sånt råd.
1: Ja, jo. Ja, ja, ja. Det ska vara intressant att se att efter att man har lyssnat på den podden hur många småbarnsföräldrar skriver skrivit ut sig i kyrkan. Ja. Mm. Men det är ju inget bra sätt att protestera och, och, och slåss på att, göra, att skriva ut sig utan det är att, att inte ta ansvar för att förändra. Mm. Men... Men man backade tillbaka till att liksom, hur då slåss man, hur handskas man med det till För det känns ju som en fight många gånger, ibland Att barnen är ens fienden. Man liksom vägrar att äta fast det blodsocker är liksom hur låg som helst det. Men man Så ens du, liksom, du ner Det blir allt bättre ens får hålla på ens 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 jag ens 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 äta som, som ens inte fattar det själv Mm, då är livet verkligen en fight ibland <laughs> och, och där så är det, behöver man ju liksom, inte på något sätt kämpa mot ens barn vilket är ju ibland felaktigt att man hamnar att göra utan för dem mm. och, och för det här är livet som allra tätast och intensivast med barn att hur får man det att funka och tyvärr är också en lite större just efter andra barnen för jag tänker att, liksom, jag förstår det, mm. att det, att det kan vara så för att det är så tufft att få det att gå ihop. Man hinner inte få tid med varandra och sådär. Så att jag tror verkligen att de här verktygen som papper ger tips, som behövs för att få vardagen att, att funka. Praktiska, enkla tips.
0: Mm. Praktiska tips du, och det finns ju kolossalt med mycket bra praktiska tips tycker jag också i den här boken. Eh, som är användbart för föräldrar och eh, om jag säger namnen på några av mm. den i rubrikerna så testar ja. jag lite hur, 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 hur kunskapen om egenbok bok <laughs> eh, om jag säger så är bevara, kommunikation, bevara kommunikationen med barnets mor
1: Ja, och det är ju denna, en av den stora utmaningen med små barn i huset mm. att otroligt många gräl har jag haft med, med min fru därför att eh, när vi inte har haft tid mm. onödiga gräl det är för att vi har varit trötta och inte orkar helt enkelt. Och inte haft tid att kommunicera. Och, jag,
0: jag kommer inte att grej efter att du tar upp det här i podden så det är officiellt va? <laughs>
1: nej, hon, hon vet vad jag har skrivit hon vet vad jag står för. Och hon äh, tänker nog så också. Mm. Jo nej, det, det får jag inget, inget grej och inget extra onödigt slagsmål för. Uh, ett tips som jag har fått från Thomas Schödin så det är att uh, ibland när man som livet som intensivt som en småbande är att säga till den andra att det är inte kärleken som har tagit slut bara orken mm. och det orden kan vara så befriande ibland man behöver inte fundera på vad det är okej, okay, nu är det bara orken som är slut så man funderar mer på det, att det är det som var, är frågan om och ingenting annat mm. och nu får det vara så här ett litet tag men då kan det vara skönt, ja, vi håller ut nu då det är inte kärleken som är slut, bara orken ja. det är väldigt bra tips och Stefan Ekman så han, som bor i Lövö så han ger, ger också tips eller, alltså, eller hans fru egentligen så säger att, att han inte är konflikträdd och hon de upplever det väldigt positivt att han ser henne och är mån om att checka henne mm. så han ger också det rådet att när han har fyra barn, alla, ganska små många före, mm. under tio år Allihopa, och två tillväglingar och ett, en liten kravat. Så han ger er tips att, uh, han, han checkar liksom, situationen. Han jobbar nu hans fru är hemma, mm. nu just men den minsta. Så, och han, han checkar sitt och kollar liksom, läge, liksom, hur är det med frun? Han <laughs> checkar liksom barnen, kollar liksom, alla, alla grejer och sådär. Och det är ett väldigt viktigt redskap han har, att, att vara mån om att checka med, med, med frun hon hade och så bedöma sen, vad behöver göras nu? Ja. Och man kan inte möta alla behov men att det lilla checken med, med, han, med hans fru Rebecka gör att han liksom, uh, mer uh, undviker många grejer eller un, undviker liksom onödiga konflikter. Mm. Så,
0: Okej, så här bevara kommunikationen med barnets mor. Om jag säger barnens hobby, inte familjens, inte familjens viktigaste uppdrag.
1: Ja, och där kopplade det lite till förra avsnittet vi gjorde om att jakten på den perfekta selfien. Ja. Och lite uppfostrar vi idag barnen. Uppmuntras också att uppfostra dem att förverkliga sig själva, hitta sin röm och, och det bästa en förälder kan göra ibland får jag den här tanken det är att helt enkelt maximera barnens fritid och hobben och alltså de får uppleva så mycket som möjligt mm. men jag, jag tror ju inte på det alls Nej. utan det, det, min bedömning av mig som förälder kan inte vara hur många hobben lyckas jag liksom få varje barn i familjen att syssla med Nej. det kan inte vara bedömningen av mig som förälder och det kan inte ens vara målet utan jag tänker att det behöver finnas något viktigare att leva för som familj än barnens hobben. Och det viktigare är förstås det gemensamma. Och det brukar min, min son är då yngst och han förstår när vi säger bland andra gränser att nu kan du inte vara på den här hobben just idag. För idag behöver vi en vilodag eller en familjedag. Mm. För en familj och en mamma och en pappa måste få tid för varandra. För att tycka om varandra och orka med varandra. Och han förstår det fast han tycker inte om det. För han kan spela så mycket fotboll och så mycket hockey som bara går varje dag. Men vi andra orkar inte med det.
0: <laughs> Ja, och det här kanske är en bra påminnelse också oavsett om man är förälder eller inte också för, för egen del att, att uh, hobbyarna kanske inte är viktigast som vi har i livet.
1: Nej. Det är det ju inte. Det tänker jag. Tänker liksom dina, du är ungdomsledare Thomas hur tänker dina ungdomar kring det är liksom deras
0: hobby det viktigaste de har jag vet inte om jag bara ska, ska utgå från, från det men jag tycker nog också alltså det är överlag att vi, vi lägger väldigt mycket fokus på hobby och springa från, från sak till sak utan att stanna upp någonting själv också och fundera efter att, hur man ska orka vilan behövs Mm. och uh, vi har varit inne på bekräftelse i flera avsnitt egentligen uh, jag tror också att det har lite så att vi söker igen vår bekräftelse från, från att vara upptagen. Mm. Mm. det blir lite en trend att säga att jag har inte har tid mm. att har så mycket och det har vi nog också många gånger
1: ja det har vi lever lite på det sättet och, och då blir ju lätt också att familjen om jag kopplar tillbaka till familjen börjar mm. leva på det sättet att maximera. Men det var som en person sa till mig att om vi lever utan marginaler i en familj så vad gör vi sen när, när någonting pajar?
0: Mm.
1: Och, ja, det säger jag nu till mig själv, för nu håller jag på med mycket just den här hösten, det sa jag just till när vi börjar med det här avsnittet. Så jo. Marginaler är en, en bra sak också igen. Mm. Men som vi tycks ha väldigt lite av i vår tid. Mm. Konstigt nog.
0: Ja. Jag finns en, nu är jag osäker. Jag skulle gärna ge kreds åt den här, den här pastorn som sa jag säger att jag lyssnade på ett GLS-föredrag för... Och det är ju en ledarskapskonferens du ja. talar om nu, ja. Ja. Mm, som du har varit på. Ja, mm. 2014. Ja, bra, ja. bra poäng. Han sa i alla fall att vi, vi kan inte alltid ge allt för då har inte vi inte någonting kvar att ge. Det tycker mm. jag också som är en så det är bra, bra bild att man ska alltid någon gång ge 100% för det finns inte någonting kvar att ge ja just
1: det. det är nog svårt att tänka. Jag brukar ofta ge mig helt och hållet in i det jag gör. Ja. Och så är jag sån här on-off-människan.
0: Ja.
1: Mm. Det var ett bra tips till mig, men hur jag ska praktisera det vet jag
0: inte. <laughs> Nej, det låter fint, i teorin i alla fall. <laughs> ja, men jag tror det, det ligger mycket i det. Ja, absolut.
1: Men absolut man får det, ner, var och en får den på sin nivå mm. och kan använda det. Det är en
0: annan sak. Mm. Ja. Om jag säger eh, hjälp barnen att utveckla sunda vänskapsrelationer, vad säger du då?
1: Mm, och det är ju ett äh, redskap som säkert äh, föräldrarna har ha, ha man att använda. Alla som har lite äldre barn, någon gång märker att äh, antingen en segat barn behandlar det andra destruktivt. Det är jobbigt att se. Mm. Och det är svårt att veta hur man ska göra nästan. Man äh, nästan enklare att veta hur man ska göra om någon annan handlar destruktivt. Då vet man, okej okay, det här är inte bra, mm. du, kanske det här är en, en, en vän eller en kompis, du, du, du mår inte bra av att vara med, att du, vi ser det på dig. Och då kan vi med småbarn styra lite vem de väljer och vem de umgås med. Sen värre blir det ju med större barn sen. Mm. Och då den, den förpobertal för och sen i, i tonåren, då är det väldigt svårt att, att påverka längre sen vilka uh, kompisar barnen väljer. Mm. Men där tänker jag att det, och så länge vi föräldrar har en, en, ett samtal med barnen som man kan prata om det, så finns det ju en möjlighet också att påverka och se hur de blir påverkade av de relationer som de just nu är inne i. Mm. Och visst är det föräldrar som har också förbjudit sina tonårsbarn att umgås med vissa barn eller rekommenderat så kan du sö söka nya vänner.
0: Mm. och Ja, hur ska man hantera en sån situation? Det är rent praktiskt. Är ju. Mm. Ska man vara bad guy?
1: <laughs> ja.
0: Eller är man nödvändigtvis bad guy i så fall? Eller är man i grund och botten the good guy? <laughs>
1: Ibland märker jag ju på mina barn att de välja motsatt åsikt i vad jag själv har bara för att testa om det går att ha motsatt åsikt.
0: Ni lyssnar så, inte på den här podden va?
1: <laughs> ja, nej, nej, hoppas jag. Nej, men de vet om det också kan säga det själv också en del av dem att de mm. gör så. Uh, men det, ja, och då, som förälder får man ju ibland bara helt enkelt rollen att vara bad guy. Uh, så, fast man vill väl. Mm. Uh, de behöver väl ha någonting att bolla mot och sådär och det är så bättre att uh, bevara kommunikationen och, och dialogen med, med barnen uh, och vara en samtalspart i tonåren, för där handlar det mer om ett annat verktyg som vi har i Diem, att fånga när det händer mm. att då, då är det med tonåringar det inte så att boka tid för kvalitetstid det <laughs> liksom. går knappast med småbarn barn heller, men Um, ännu mindre med tonåringar mm. då, då är det att fånga stunden när det händer ja. och uh, det är inte alltid så roligt <laughs> det kommer sent på kvällen, inte för mig
0: Det som man borde ha en larmknapp som man kan trycka på så att nu, nu samlas vi, nu händer det <laughs> <laughs> och att en källde kanske en larmknapp, att man inser att nu händer det, att faktiskt
1: Var wow, det frun? <laughs> <laughs> nu behöver jag hjälpa
0: Ja, men vi får väl konstatera att du fick godkänt med kunskapen i din egen bok i alla fall. Och jag har ett citat från din bok som går så här. Vi föräldrar är de viktigaste förebilderna för vad det är att vara kristen. Kyrkan har barnen uppskattningsvis 40-80 timmar i året, medan det vistas i hemmet cirka 3000 timmar i året. Föräldrarna har den viktigaste rollen som kristna förtrare. Med tanke på hur viktigt... Viktig föräldrarnas roll är, är det alldeles merande att föräldrar i västvärlden enligt flera undersökningar inte vill eller förmår ge barnen en kristen fostran. Barnen ska få välja själva, verkar vara en rådande uppfattning, men om inte föräldrarna väljer att påverka barnen, gör andra rätt. Eh, varför tror du jag, Gustaf att vi har så svårt att prata om de här sakerna med våra barn? Eh, har vi hamnat i en sån situation där vi tänker att det här bara är kyrkans uppgift?
1: delvis så tror jag att det är kyrkans eget fel att på något sätt har vi delat upp det här livet så att det ska vara en präst eller en anställd för att köta om trosfrågor eller religiös religiösfostran mm. och sen då dela upp livet så att, då, att den också hör kristen tror hör till kyrkan på något sätt eller söndagen mm. där får vi liksom fundera över din och min roll hur vi agerar om vi stöder den uppfattningen och faktiskt motarbetar kristenfostra mm. med vårt sätt att vara som professionella anställda. Mm. Ja, men sen tror jag också att det beror lite på den rådande på något sätt, individualismen. Att var och en ska hitta sin väg och, och man inte ska påverka andra utan man ska inte tvinga på någon, någonting. Men den tanken tycker jag nog är väldigt naiv. Mm. För att det är ju ingen annan som frågar om det får påverka våra barn. Ingen på internet kommer att fråga, får jag berätta det här nu för dig eller får jag visa den här filmsnotten eller klipp eller berätta de här tankarna. Och inte kommer heller äh, kompisarna hem till oss och knacka dörr och frågar att nu kommer jag att vara med er, er pojke mm. <laughs> eller er flicka. Är det okej okay att jag påverkar lite <laughs> och, med, med någonting? Ingen annan frågar ju det. Utan det är ju självklart att man bidrar med den man är och det man har lärt sig av livet och, och det man kan och sådär. Och de erfarenheterna och, och sådär så där. Så klart vi vill vårt bästa för vårt barn. Ja. Då behöver vi också ge allt vi har lärt oss och stödja barnet på allt sätt för att klara sig i livet. Också på tronsområde. Att hitta redskap för att få en sund en tro som hjälper en i livet och som inte är
0: nedbrytande och, och destruktiv. Mm. Eh, hur mycket tror du att... att eh... Rädslor för att inte ha svar på de här frågorna själv påverkar att inte vi inte vågar diskutera i tro så mycket med våra barn?
1: Det finns säkert som en hel del. Mm. att uh, Man kanske upplever sig att man inte riktigt vet eller kan, eller så. Så det största man kan göra är att gå i en egen upptäcktsfärd mm. som föräldrar. Att själv upptäcka det som finns i, i, i tron och om man tillhör en kristen kyrka i tron på Jesus Kristus och vem han är. Mm. Och han är ju fascinerad som ingen annan. Det är en bra början att vara lite fascinerad av honom. <laughs> och det man behöver inte så mycket mer än att, att man har upptäckt någonting hos Jesus som man är fascinerad av. Så det är de små sakerna som spelar roll. Med mm. enkla rutinerna i vardagen. Som aftonbön med barnen, läsa bibel, berätta barnens bibel. Mm. Och sen då man har släktingar eller själva, att man får fått vara med om saker. Någonting som har varit viktigt för en. Att man bett en bön och tycker att man, man har fått någon hjälp av Gud. Eller att man har um, funnit röst eller, eller liksom blivit hjälpt. Av, och upplevt ledning på något sätt av Gud. Berätta det för barnen. Mm. Då ser det att oj då, det här är någonting som också berör mamma och pappa.
0: Okej, jag är tvåbarnsföräldrar. Och äh, jag har två söner som alltså, är fyra och ett år äh, och har du något så alltså, äh, om du ska välja ut det bästa tipsen äh, till mig och min fru Jenny, äh, vad, vad kan vi göra, vad ska vi göra?
1: Något litet ofta, en stort sällan, mm. det ska vara något så här lite så det är möjligt att göra det. Inga stora liksom, såna religiösa projekt. Och barnen så tycker jag inte heller om stora religiösa projekt. De vänder sig att vad det är för någonting. Men det som är något lite och som uh, du, du prövar och testar som förälder. Mm. Uh, och som kan återkomma ofta som en sån enkel. Som ramar in och barnen säger att det handlar om vardagslivet. Det är nog det. Enkla, bästa. och sen när barnen har någonting det är sådana där rutintips och det motsatta då om, om barnen helt enkelt uh, har någonting de funderar på eller är orolig för att om man vågar be för barnen så blir en väldigt enkel bön mm. att du ser nu uh, min pojkes oro för den här skoldagen, vad du med honom Jesus amen, men sådana enkla saker så så är de här som öppnar upp barnen för att också förvänta sig att det inte ska inte förklara allting själv utan att det också kan finnas någon större som är med i vardagen. Ja
0: Och den allra, allra största frågan. Har du lyckats med alla de här tipsen själv?
1: <laughs> det här är snarast en bok som handlar om mina misslyckanden. Jag berättar om ganska många misslyckanden i, i boken. Och ett av misslyckanden som jag börjar med och som jag börjar berätta för andra pappor och testa liksom på om de klarar av att möta... Verkligheten hos familjen Björk som den är. Mm. Och det var att när barnen var små, när de är närmare tonåringar, allihopa nästan, så de var liksom hade gräla och jag liksom ville få lugn på dem, och, och, och det ludde inte. Vi hade städer, jag satte dem i soffan. Tror jag nu sitter ni där och nu lugnar ni ner er och så ska jag göra ordning. Um, och det var typ uh... kvällsmat av något slag, det var något enklare jag i ordning så jag, jag tog tag i en blåbärsliter förpackningen i ett kök, jag var så arg så jag den i väggen och, och, och liksom, med den påföljden att både uppåt och ner och så spricker förpackningen och det sprutar ut med enormt tryck alltså upp i taket och uh, ut på golvet så att det bokstavligen tog många timmar att städa upp allt, och barnen kom jag titta titta på det och säga men pappa <laughs> och det bästa av allt här Hörs jag känner Thomas. Nej, ja. ja, det bästa av allt så det är ju att, liksom, att, att vi väldigt lång tid så hade vi fläckar, två fläckar kvar i taket, jag fick inte bort allt jag hade missat två fläckar, så de kunde Berätta åt gäster som kom. Titta, ser du den där blåbärsfläcken där? berätta de åt gästerna. Ja, det vet, jag ska berätta hur den kom dit. Och så berättade historierna. Ja. Mm. Så att det finns en hel del sådana egna misslyckanden som är orsaken att Jag har sökt verktyg. Att, men hur får man det att det funkar? Det tycks inte vara så enkelt.
0: Mm. Så vi kan konstatera att katolska kyrkan har inte ringd och skulle vilja förklara på det området. <laughs> nej, nej jag, jag tror jag inte att det kanske skulle vilja ta en som
1: officiell botgörare. <laughs>
0: <laughs> Precis. Vi börjar närmast slutet i det här avsnittet också. Men jag tycker att vi skulle kunna göra lite reklam för verktygsbacken och vardagstro.com som vi har som är kopplad till podden. Och verktygsbacken är ju också namnet på din bok. Eh, vad om man surfar in på, på vår hemsida, eh, vad kommer man att hitta där?
1: Där finns länk till vad du kan köpa verktygsbacken. Mm. Verktygsbacken är det ju den perfekta farsdagspresenten <laughs> För vad kan vara bättre för en far att få en ett verktyg för att ska som att vara just pappa? Mm. Eh, och så finns det också en intervju och något verktyg som smakprov från verktygsbacken. Och en hel del material som inte rymdes med i verktygsbacken kommer att finnas där på vardagstro.com
0: mm. Och nästa avsnitt så kommer vi att fundera kring temat. Förlåt varandra. Eh, vad ska jag säga om
1: det? Det kommer vi att säga att kanske någon som behöver förlåta oss efter det här avsnittet.
0: Ja. Och eh, tror jag säkert Och därför har vi valt att Ett sån här perfekt schema också för det här eh, Eller om det finns annat Som ni Som vi har sagt som ni har blivit upprörda Har ni chansen nu också fram till nästa avsnitt Att kicka in frågor via, via Instagram eller Facebook eh, Slå in eh, Tror jag man i kyrkan så hittar ni oss Följ oss och eh, skicka in frågor där via om det är någonting Som ni vill att vi ska ta upp Antingen så lägger ni som kommentar Eller som meddelande privat meddelande och eh, jag tror att vi summerar den här diskussionen så. Här. Eller har du någonting du vill tillägga? Mm, häng med oss nästa gång. Eh, tack för att ni har lyssnat.